0: Esto es el Mercadeo de Noticias, el peor programa de noticias de todo internet, y estás a punto de ser desinformado. Es posible que los expertos encuentren una buena explicación para el caso Gibraltar, un enclave que no conoció la pandemia, que vacunó casi al 100% de la población y, a pesar de todo, suspende las fiestas y actos oficiales de Navidad. Habían prometido que las vacunas acabarían con las mascarillas, confinamientos y restricciones, pero lo único cierto es que en Gibraltar los casos han comenzado con las vacunas. Desde octubre han detectado un aumento constante de los contagios que antes no conocieron. Cinco personas están hospitalizadas, una de ellas en la unidad de cuidados intensivos, y 440 personas están aisladas. El viernes el gobierno suspendió las fiestas y actos oficiales de Navidad e instó a los ciudadanos a evitar las grandes reuniones, a llevar mascarillas y a mantener la distancia social. Como hemos repetido tantas veces desde estas páginas, las vacunas no han reducido la incidencia acumulada, sino todo lo contrario. El gobierno de Gibraltar lo atribuye a la elevada tasa de privado entre sus residentes, que, según dice, le permite detectar muchos más casos positivos que en otros lugares. También es sabido. El número de casos depende del número de test que realicen. Por eso al principio de la OMS recomendó multiplicar los test. Sin ellos no habría pandemia ni cifras de ningún tipo. Según el Departamento de Salud Pública de Gibraltar, desde el 2 de octubre se han producido informes positivos en adultos asociados a diversos eventos y brotes comunitarios separados relacionados con diversas reuniones religiosas. Esta semana se ha producido un fuerte aumento de las transmisiones en el lugar de trabajo. Ante el fracaso de las vacunas, el gobierno gibraltareño sigue el guión establecido y desarrolla un programa de inyecciones de refuerzo para personas mayores de 40 años, trabajadores sanitarios y otros grupos sociales. Hasta ahora, se han inoculado 12.079 dosis de refuerzo. El gobierno también recuerda a la población que las mascarillas siguen siendo uno de los métodos más eficaces para reducir la transmisión y que en Gibraltar deben llevarse en tiendas y supermercados, centros médicos y sanitarios, transporte público, en los funerales en un lugar de culto cerrado o ligeramente abierto y en la terminal del aeropuerto. 14 de noviembre, Félix Gotual, el deportista más condecorado de Austria, campeón olímpico y presidente de la Comisión de Deporte Amateur de la por GmbH, publicó una carta abierta al ministro de Deportes, Werner Kogler, en la que anunciaba su dimisión con efecto inmediato. Ha declarado especialmente. Me incorporé a la comisión para trabajar para que nuestros ciudadanos vivan más tiempo y con buena salud y pero nueve meses después de asumir este cargo, veo que, si bien es cierto que están pasando muchas cosas en nuestro país, que no tienen nada que ver con la salud o los intereses de los austríacos y dividir, avivar el odio, discriminar. Estas son las consignas del gobierno. Me siento avergonzado por mi país y como austriaco estoy triste y enfadado a la vez y he perdido toda la confianza en la política, y con la mejor voluntad del mundo no encuentro ninguna razón para creer una sola palabra de lo que se nos dice. La forma de dirigirse a la gente, la elección de las palabras, la incongruencia, el desprecio que me llega como ciudadano y contribuyente y seguramente arruinará todos los negocios privados de este país. Y en mi vida como deportista ya aprendí a enfrentarme a mí mismo y a los demás con respeto y dignidad. Estas virtudes están totalmente ausentes de la política actual. Y siempre había imaginado que nuestro país había aprendido de la historia. Y me consterna descubrir que, como sociedad, nos hemos vuelto de repente demasiado confiados, sin escrúpulos y dispuestos a discriminar. Y no voy a formar parte del juego insano y nada limpio que se ha montado en torno a esta pandemia. Quiero dar las gracias a quienes y están ayudando a garantizar que todos estemos juntos y no permitan que los políticos sigan dividiendo a la sociedad. Félix Gotwald firma con saludos que, en alemán, recuerdan el título de la encíclica prohibida por el partido nazi, Mitbrenender Sorge, en Las llamas de la inquietud, escrita por el Papa Pío XI en 1937. El líder del Partido de la Libertad, FOP, Ebert Kipl, ha convocado una mega manifestación el 20 de noviembre en Viena. Pasemos a hablar de la bundesheer el sindicato de las Fuerzas Armadas, ya que Austria es uno de los pocos países que permite a los militares afiliarse a un sindicato. El Bundesergewerkschaft forma parte del freie gewerkschafts sindicato libre de Austria, y acaba de emitir un comunicado de prensa, junto con una circular firmada por su presidente Manfred Eidinger. Se titula Por la libertad y la dignidad del hombre. Heidinger afirma que los miembros del sindicato se sumarán a la manifestación prevista para el 20 de noviembre en Viena para mantener la bandera en alto, y subraya que tras una decisión del Tribunal Administrativo de Viena, contra la que no cabe recurso por parte del gobierno, no se puede impedir la participación de los ciudadanos. Heidinger concluye con un mensaje a la policía. Es también por vuestra libertad por la que luchamos, que ha sido masivamente restringida en la vida profesional y privada. Actualmente de gira por Austria, una de las artistas de cabaret más populares del mundo germano hablante, Mónica Gruber, acaba de anunciar que dejará de actuar en el escenario debido a las llamadas medidas anti-Covid. En el programa de televisión Tolkien, Mangar, 7 del 11 de noviembre, Mónica Gruber dijo que las prohibiciones 2G no acceso excepto para los vacunados o curados, habían estropeado su juego 2G Helberg y das Spielen. No quiero participar en la división de la sociedad. Según ella, los políticos han fomentado esta división y demasiados ciudadanos la han secundado ciegamente. Por el contrario, las personas que hacen preguntas son estigmatizadas como negándose a pensar en círculos, estúpidas y mal informadas. Mientras tanto, el ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, que acaba de comprar un enorme chalet en Berlín por 4 millones de euros, gracias a la generosa comprensión de un banco, acaba de lanzar su enésimo globo sonda. No habrá obligación de vacunación general, porque la logística sería demasiado difícil de aplicar, dice. Y añadió. ¿Debería Sarah Wagenknecht ser detenida y llevada con escolta policial al puesto de vacunación? Probablemente, Jens Spahn no eligió este nombre por casualidad. La parlamentaria Sarah Wagenknecht, una de las figuras políticas más populares de Alemania, es una economista antiliberal, y casi la única de su partido, Die Linke, que critica las vacunas y las llamadas medidas anti-Covid. El viernes de la semana pasada la cadena británica Sky News desmentía que hubiera algún tipo de planes para imponer confinamientos climáticos y que se trataba de otra teoría inventada por los negacionistas de la pandemia. La conspiración verde más común es la afirmación de un próximo confinamiento climático, en el que los países quedarán atrapados durante largos periodos de tiempo para cumplir los objetivos del cambio climático, decía la cadena de televisión. El artículo citaba a Callum Moore del Centro para Contrarrestar el Odio Digital, diciendo que los negacionistas están divulgando supuestos planes de confinamiento climático para justificar sus teorías sobre la pandemia. Aunque se están levantando muchas de las restricciones del COVID, algunos de estos grupos negacionistas afirman, en cambio, que se utilizará el confinamiento climático para lograr los mismos objetivos, añadía O. Solo tres días después Skin News cayó en el ridículo. Nueva Delhi, la capital de India, se prepara para imponer el confinamiento, esta vez a causa de la contaminación del aire, anunciaba NPR, la radio pública de Estados Unidos. La contaminación atmosférica de Nueva Delhi es tan grave que las autoridades piden el confinamiento de la ciudad, decía el titular. Se van a prohibir los viajes no esenciales y decenas de millones de personas tendrán que trabajar desde su casa, si es que pueden. El Tribunal Supremo de la India ha pedido el cierre de la capital, Nueva Delhi. Es debido a una emergencia sanitaria, pero no se trata de COVID-19. Se trata de la contaminación del aire, añadía el artículo. Los responsables municipales planean impedir todos los desplazamientos no esenciales por las carreteras de la región de la capital y ordenar que decenas de millones de personas trabajen desde su casa. Las obras de construcción también quedarán cerradas, al igual que las escuelas, muchas de las cuales acaban de reabrirse tras el confinamiento sanitario. El ministro principal de Delhi ha pedido a los estados vecinos que estudien la imposición de medidas similares. Estamos en presencia de algo más que teorías y conspiraciones. Hablamos de los planes de confinar a la población de Nueva Delhi y los funcionarios indios no lo ocultan. La pandemia ha abierto un camino y ahora en lugar de reducir a un virus, lo que quieren reducir es la polución atmosférica. En su sitio web, el Ministerio de Salud de Islandia ha anunciado que desde el viernes ha dejado de inocular con la vacuna de Moderna. En Suecia y Finlandia, esa vacuna ya no se administra a hombres menores de 30 años, y en Noruega y Dinamarca a adolescentes menores de 18 años. En Gran Bretaña, Hong Kong y Noruega también hay reparos para administrar la vacuna de Pfizer a los adolescentes. Administrar una sola dosis y no una dosis doble. Existe un trasfondo común. El riesgo de desarrollar miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco, después de la vacunación es más alto de lo que se pensaba anteriormente, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes, incluso si esta complicación sigue siendo poco común. La vacuna moderna se ve particularmente afectada y, en menor medida, la de Pfizer. Así lo indican varios estudios, como el trabajo de Israel publicado en el New England Journal of Medicine, los informes de Public Health Ontario y el Nordic Study de Escandinavia, que aún no se han publicado. La Organización Mundial de la Salud ha admitido que el vínculo entre las vacunas de Arm y la miocarditis es posible. Mika Salminen, director del Instituto Finlandés de Salud, afirma que el Nordic Study muestra que los hombres menores de 30 años que habían sido vacunados con Moderna tenían un riesgo ligeramente mayor de desarrollar miocarditis. El estudio debería publicarse en unas pocas semanas, aunque ya está disponible para la Agencia Europea del Medicamento. Islandia justifica la suspensión inicial completa de la vacuna moderna con un marcado aumento de la incidencia de miocarditis y pericarditis, inflamación del pericardio. En Islandia, las personas vacunadas con la vacuna Johnson y Johnson de dosis única recibieron solo una dosis adicional de la vacuna moderna. Los informes ya disponibles de Israel y Canadá han llegado a la conclusión de que la miocarditis después de las vacunas de Arnn ocurren muy raramente, pero es más frecuente de lo que normalmente se esperaría. En la mayoría de los casos, alrededor del 70%, las complicaciones ocurrieron a los pocos días de la segunda dosis. Los jóvenes se ven particularmente afectados, y en los adolescentes y los hombres jóvenes son más graves, representan alrededor del 80% de los casos, que en las niñas y las mujeres jóvenes. Sin embargo, aún no se conocen las causas de la desigualdad de sexo. En el estudio israelí, la mayoría de los casos ocurrieron en el grupo de edad de 16 a 19 años, mientras que los de 18 a 24 años tenían mayor riesgo en el informe de Canadá. Sin embargo, los dos estudios solo se pueden comparar de forma limitada, ya que en Israel solo se utilizó la vacuna de Pfizer. En el trabajo canadiense, se compararon los riesgos de miocarditis en las de Pfizer y Moderna. El Informe de Salud Pública de Ontario para el período del 13 de diciembre de 2020 al 7 de agosto de 2021 registró 263,2 casos por caso en el grupo de edad de 18 a 24 años más afectado por la vacuna moderna después de la segunda dosis de 1 millón de cajas. Con la de Pfizer hay 37,4 casos por millón de dosis. Para el estudio de Israel titulado miocarditis después de la vacuna de Arn BNT162B2 contra el COVID-19, se examinó desde diciembre de 2020 hasta mayo de 2021, con alrededor de 5 millones de personas vacunadas. El Ministerio de Salud de Israel registró 136 casos de miocarditis final o probable que ocurrieron cerca de la vacunación. Esto es más del doble del riesgo en personas no vacunadas. Aproximadamente uno de cada 6,637 varones vacunados y uno de cada 99,853 mujeres vacunadas entre las edades de 16 y 19 tendrán miocarditis confirmada o probable dentro de los 21 días posteriores a la segunda vacunación. En 3 de cada 4 casos, se dijo que la miocarditis era leve. ¿Por qué en Papúa Nueva Guinea tienen pavor a las vacunas? Se pregunta un columnista del de país. Solo un 1,7% de los habitantes de esta región suroeste del Pacífico han recibido la pauta completa. Algunos responsables de la campaña de vacunación han sido amenazados de muerte y atacados porque los consideran parte de una campaña de terror. La oposición frontal a las vacunas es algo característico de las colonias del tercer mundo, que tienen una amplia experiencia con todo tipo de fármacos que se han ensayado en sus cuerpos, con consecuencias dramáticas que los imperialistas y sus cómplices se cuidan muy bien de silenciar. Los progres se lamentan de que las vacunas no han llegado al tercer mundo. Han tenido buena suerte, hasta ahora. Pero a los países a los que han llegado, no se quieren vacunar porque los que siempre han sido esclavos saben apreciar muy bien el verdadero significado de la libertad. En Benin, el antiguo secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores, Paul S. Ico, se ha opuesto a los planes del gobierno para vacunar obligatoriamente a la población. El viernes, los dirigentes sindicales de Guadalupe se reunieron para anunciar una huelga general indefinida a partir del lunes contra la vacunación obligatoria y los pasaportes sanitarios. La oposición generalizada a las vacunas amenaza con enviar a la calle a miles de trabajadores, a pesar de lo cual no aceptan vacunarse. Mañana empezarán a llegar las cartas de despido. En la rueda de prensa, Maite Hubert 1, secretario general de la UCR, lo dejó muy claro. Desde septiembre, el Estado francés ha decidido reabrir las hostilidades y todos los médicos, las enfermeras pueden recibir una carta para prohibirles trabajar. Esto significa que, a partir del lunes, el Estado francés, que hablaba de guerra, acaba de declararnos la guerra. La situación es catastrófica, miles de trabajadores están afectados y quieren despedirlos descaradamente, sin plazo de impugnación. No podemos aceptarlo, no es posible. El pueblo de Guadalupe está en peligro y desde el momento en que se declara la guerra, estamos obligados a responder. A partir del lunes, la guerra está declarada, nada funcionará, tenemos que organizarnos para que nada funcione. Lunes, martes, miércoles, jueves y todos los días. No tenemos elección, tenemos que estar juntos, todas las categorías socioprofesionales, todos los guadalupeños. A partir de lunes habrá dos bandos, el del Estado francés que ha decidido mancillarnos y el de todos los que se oponen a lo que quieren poner en marcha. Y el otro bando que quiere proteger el país para vivir en libertad. El presidente francés dijo que las vacunas son la libertad, por lo que la libertad está condicionada a una vacuna, una vacuna que no está controlada, una vacuna que genera efectos secundarios cada vez más graves. ¿Esto es libertad? No es posible. Así que a partir del lunes, se declara la guerra. En julio la Intersindical de los Trabajadores de Martinica ya inició una huelga general contra la vacunación obligatoria, que se prolongó hasta el mes pasado con un claro triunfo de los trabajadores. El director del hospital universitario anuló la orden de exigir al personal del hospital el pasaporte sanitario para entrar a trabajar. En Polinesia el vicepresidente del gobierno, Ari Alpa, fue destituido la semana pasada porque no se quería vacunar. El gobierno inició un programa para indemnizar a las personas vacunadas por los efectos adversos y ya ha recibido más de 10.000 peticiones. Se trata de afectados por las trombosis, miocarditis y otras afecciones. En septiembre el Ministerio de Sanidad puso en marcha un sitio web con un plan de compensación incorporado para las personas que sufren los efectos adversos de las vacunas aprobadas por las autoridades sanitarias australianas. Desde entonces se han inscrito en el programa más de 10.000 víctimas, que pueden reclamar hasta 20.000 dólares australianos. El objetivo del gobierno es indemnizar a los afectados que cumplan los requisitos sin necesidad de complejos procedimientos judiciales. Aunque el número de australianos que han experimentado reacciones adversas a las vacunas es pequeño, el impacto en las víctimas es enorme. No se trata solo de unos pequeños síntomas persistentes. Algunas de estas reacciones han provocado coágulos sanguíneos, derrames cerebrales graves, amputaciones, problemas cardíacos importantes, tener que estar con oxígeno, dolores de cabeza graves y debilitantes y no poder volver al trabajo, afirma una abogada. Así que aunque es un porcentaje muy pequeño de personas que sufren una reacción adversa grave, el impacto en estas personas es realmente muy, muy significativo, dice. A fecha de 7 de noviembre se han registrado 78.880 efectos adversos tras la vacunación, dolores de cabeza, náuseas y dolor de brazos en su mayoría, de los 18,4 millones de vacunados. El programa del gobierno australiano se dirige a los afectados que han sufrido las complicaciones más graves. Para las reclamaciones de entre 5.000 y 20.000 dólares, los solicitantes deben haber sido hospitalizados durante al menos una noche, y tendrán que aportar pruebas de la naturaleza de su problema, así como documentación de su probable relación con una vacuna. Los eventos adversos cubiertos incluyen trastornos de la coagulación de la sangre, trombosis con síndrome de trombocitopenia, relacionados con la vacuna de AstraZeneca, y afecciones cardíacas, miocarditis y pericarditis, relacionadas con la vacuna de Pfizer. También se incluyen el síndrome de Guillain-Barré, una rara afección neurológica, y la trombocitopenia inmunitaria, sangrado excesivo debido a un bajo número de plaquetas. Las reclamaciones de más de 20 mil dólares, incluidas las relativas a muertes relacionadas con las vacunas, serán evaluadas por un grupo de expertos independientes y las indemnizaciones se pagarán en función de sus recomendaciones. Según datos oficiales, nueve personas han fallecido como consecuencia de una reacción adversa a una de las tres vacunas utilizadas en Australia. AstraZeneca, Pfizer, Moderna. Papá Noel no podrá hacer felices a los niños austríacos si sus padres no están vacunados. La magia de la Navidad en Austria tiene un sabor a segregación que no pasaría desapercibido para Hitler. La locura se ha apoderado de Austria y es incomprensible. ¿Privar a los niños de juguetes con el pretexto de que los regalos de Navidad no son necesidades básicas de la vida? El lunes Austria aplicó el confinamiento para las personas no vacunadas. Las medidas entraron en vigor a medianoche. Las personas no vacunadas no pueden salir de sus casas o pisos, salvo por motivos urgentes como ir al médico, al trabajo o al supermercado. Las personas no vacunadas pueden seguir comprando alimentos y bebidas en los supermercados, pero no pueden comprar regalos de Navidad, ya que no son necesidades básicas de la vida. El incumplimiento de la norma puede acarrear graves sanciones. Negarse a un control policial se castiga con una multa de 1.450 euros, y las empresas y trabajadores deben pagar una multa de hasta 3.600 euros si no aplican la norma 2G, que es el nombre que le dan en Austria a la expresión alemana Genesen, que significa vacunado o curado. Todas las personas no vacunadas de 12 años o más están afectadas. Esto representa actualmente unos 2 millones de personas. Las restricciones de salida se limitan inicialmente a 10 días, pero podrían ampliarse. Para garantizar que se respeten las restricciones de salida, habrá más policías patrullando. Con las duras medidas, el gobierno espera que la tasa de vacunación, que actualmente es del 65%, siga aumentando. Los principales portadores son los no vacunados. El objetivo que nos une es claro aumentar aún más la cuota de vacunación, dijo el domingo el canciller Alexander Schallenberg tras la rueda de prensa en la que se anunciaron las nuevas medidas de confinamiento. Es posible que muchos ya no se acuerden del mal de las vacas locas que técnicamente se llamaba encefalopatía espongiforme bovina y en los seres humanos enfermedad de kreutzfeldt jakob exactamente uno de los efectos adversos de las actuales vacunas. Entre 1996 y 2014 la enfermedad de las vacas locas se cobró 231 víctimas, la mayor parte de las cuales en Reino Unido. La causa fue el cambio en la alimentación de un ganado, que es herbívoro, con harinas obtenidas de cadáveres de bovinos y de animales. Convirtieron a los animales al canibalismo. El cerebro acumuló una conformación anormal de las proteínas priónicas que destruía las células cerebrales. A partir de entonces dimos por supuesto que la Unión Europea tomaría medidas y que el ganado no volvería a ser alimentado con harinas de origen animal. Así se hizo inicialmente. Los cadáveres y despojos de animales muertos tienen que ser eliminados. El reglamento de la Comisión Europea de 16 de enero de 2013 prohíbe alimentar a los rumiantes con proteínas animales. Pero es muy caro alimentar al ganado con pienso de origen vegetal. El precio de las hojas se ha triplicado. Además, normalmente, los piensos son de importación, es decir, dependen de los suministros del mercado mundial, de aranceles y de subvenciones públicas que intentan abaratar los precios de la alimentación en Europa. En 2017 el acuerdo económico y comercial global entre Europa y Canadá obligó a Bruselas a reducir drásticamente esos aranceles, aunque solo 14 de los 27 países europeos lo han ratificado, entre ellos España, naturalmente. En Canadá se permiten ciertas proteínas animales procesadas procedentes de rumiantes. La leche o los productos lácteos, la gelatina derivada exclusivamente del cuero o la piel y sus productos, la sangre y los productos sanguíneos, la grasa extraída purificada y otros productos que han sido sometidos a un procesamiento adecuado. La prohibición de la alimentación del ganado con harina y piensos de origen animal solo afecta al que está destinado al consumo humano y los controles veterinarios no son capaces de impedir la venta de dicho tipo de alimentación, por lo que un 17% de ella acaba en ganado destinado al consumo humano. Al fraude y los piensos de origen canadiense hay que sumar la relajación de la normativa comunitaria, una vez olvidadas las vacas locas. El 7 de septiembre Bruselas volvió a autorizar el uso de proteínas transformadas de aves de corral en piensos para cerdos, y viceversa. El mundo come la comida basura que le dictan los monopolios alimentarios, del mismo modo que otros monopolios dictan las normas de la sanidad mundial y de los fármacos. Si la comida basura no es necesariamente nutrición, las inyecciones de los monopolios farmacéuticos tampoco lo son. Capitalismo y alimentación son incompatibles. Capitalismo y salud también. Un proveedor de test de coronavirus está siendo investigado por el Organismo de Protección de Datos de Reino Unido por vender información sobre el ADN de sus clientes a empresas privadas. ThinkPost Diagnostics, un proveedor autorizado por el gobierno británico que opera como Express Test para las pruebas de coronavirus, está siendo investigado por la Oficina de Comisionados de Información, ICO, el organismo público responsable de supervisar el tráfico de datos privados. La empresa no obtuvo el consentimiento de sus clientes para el uso de sus datos, en particular la venta de isopos con su ADN. Dijo que tenía la intención de analizar las muestras para aprender más sobre la salud humana, desarrollar medicamentos y vender información a terceros. En Reino Unido las leyes de protección de datos privados exigen que se obtenga el consentimiento informado para procesar los datos personales de las personas afectadas, pero los clientes que realizaron pruebas de coronavirus en esta empresa no fueron informados de que sus datos se utilizarían para fines distintos de las pruebas. El subdirector de la ICO, Steve Ward, ha declarado que no hay datos personales más sensibles que nuestro ADN. Los ciudadanos deben ser informados de lo que les ocurre de forma clara, abierta y honesta, para que puedan tomar decisiones con conocimiento de causa. La hoja informativa del programa de investigación de CIGN afirma que la empresa posee datos que incluyen muestras biológicas y el ADN obtenido de esas muestras, así como información genética derivada del procesamiento de su muestra de ADNI utilizando diversas tecnologías como el genotipado y la secuenciación total o parcial del genoma. La empresa combina estos datos con características de salud declaradas, como la información que los clientes comparten voluntariamente sobre su historial médico, y la información que obtiene de otras fuentes, como la información demográfica disponible públicamente. Zincpost admite que comparte las muestras de ADN de los clientes y otra información personal con colaboradores, tanto dentro como fuera de la empresa, incluyendo universidades y empresas privadas. La empresa puede recibir una compensación por ello. Nuestros términos y condiciones no permiten, ni pretenden permitir, el uso de las muestras de los clientes o de los datos de Agm para cualquier otro propósito que no sea el de las pruebas de COVID-19, dice. Se desconoce el número de muestras almacenadas por Zimpost y no se sabe si ya han sido vendidas o utilizadas con fines de investigación. La empresa admite que los datos de todos los que proporcionan una muestra se conservan indefinidamente y que no se concreta una edad mínima, lo que sugiere que también incluyen a los niños. Thinkpost es una empresa autorizada por el gobierno británico para realizar las pruebas previas a la salida y la llegada de los viajeros internacionales en los aeropuertos londinenses de Gatwick y Heathrow. La empresa ha proporcionado las pruebas del torneo de tenis de Wimbledon, a los campeonatos de golf de la Liga Europea y a un club de fútbol de la Premier League, así como a la BBC, Netflix y Amazon. Desde su fundación en junio del año pasado la empresa ha practicado 3 millones de pruebas y cobra entre 35 y 120 libras esterlinas por cada una de ellas. Anthony Fauci, asesor médico principal de la Casa Blanca, propone redefinir el concepto pauta completa de vacunación para incluir las terceras dosis y las vacunas de refuerzo. Actualmente, cualquiera que haya recibido las dos dosis, o una inyección de la vacuna de Johnson Johnson, se considera totalmente vacunado. Pero la eficacia de las vacunas no es la que contaron al principio y Fauci ha advertido de su disminución. Ahora propone cambiar la pauta completa para incluir las dosis de refuerzo. El refuerzo se combina con otro mito, el de la variante Delta, para amenazar con un doble golpe este invierno que, según Fauci, afectará incluso a los que se hayan vacunado. El capo de la pandemia confía en que los reguladores estadounidenses autoricen pronto las vacunas de refuerzo para la población adulta. Creo que es extremadamente importante que la gente se ponga las vacunas de refuerzo y espero que muy pronto veamos una situación en la que no haya más confusión sobre quién debe y no debe ponerse las vacunas de refuerzo, dijo, asterisco. Mi opinión es que los refuerzos acabarán siendo parte del régimen estándar y no solo un extra, dice. El gobierno de Biden lo va a anunciar esta misma semana para inocular la tercera dosis a todos los adultos de Estados Unidos, y no solo a los inmunodeprimidos. En agosto se aprobaron las dosis de refuerzo para los inmunodeprimidos que habían recibido la vacuna de o moderna, después de que los datos mostraran que este grupo tenía menos probabilidades de desarrollar niveles altos de anticuerpos después de dos dosis. Poco después, la Casa Blanca anunció que las vacunas de refuerzo estarían disponibles para todos los estadounidenses a partir del 20 de septiembre, debido a que los datos indicaban que la eficacia de las vacunas no era la que suponían. Pero muchos científicos, incluidos los funcionarios de la FRA, no estuvieron de acuerdo. Dijeron que las vacunas seguían siendo muy eficaces para prevenir enfermedades graves y muertes. A causa de esta oposición, la dosis de refuerzo solo se aprobaron para las personas mayores de 65 años o de alto riesgo por su trabajo o condiciones subyacentes seis meses después, y las vacunas de Johnson y Johnson se aprobaron para todos los adultos más de dos meses después. Ahora se espera que hoy la FRA apruebe la dosis de refuerzo de Pfizer para todos los adultos mayores de 18 años. Bien, esto ha sido el programa del Mercadeo de Noticias de, Día Actual, barra, M -mes Actual, barra, Año Actual. Si vale, podría haber puesto la fecha pero si has escuchado el programa completo, te habrás dado cuenta que la calidad brilla por su ausencia. Espero que te haya gustado, aunque lo dudo, y si tienes algo que decir, ponlo en la sección de comentarios, y no, esto no es una estratagema para aumentar las interacciones de mi podcast y hacer que aparezca más popular de lo que en verdad es, me interesa de verdad saber lo que opinas. Y ahora me voy a convertir en un vendido y promocionar toda la mierda que tengo en la descripción, así que si no te interesa puedes quitar el podcast ya, porque estos solo son anuncios, aunque no sé por qué te quejas, te tragas la tele y la radio todos los días, hacen lo mismo y encima te mienten, así que cállate. Si eres de los que se queja de que me estoy inventando todo, abajo en la descripción tienes un enlace al blog donde pongo todos los artículos con sus fuentes enlaces y toda esa mierda de periodista serio, además, es una alternativa excelente si no quieres escuchar esta irritante voz robótica. También hay un enlace al grupo de Telegram, donde pongo los enlaces a las noticias que pongo en el blog, por si eres demasiado vago para entrar en el blog tú mismo. También hay un server de Discord, aunque siendo honesto, apenas uso Discord y lo más probable que el servidor descienda a un estado de anarquía total. También hay un subreddit, pero como eso es solo para progres, maginas, pedófilos que se masturban con fotos de chicas de anime menores de edad y personas que no pueden follar porque son jodidamente feos que se autodenominan incels, que en verdad son maricones que no han salido del armario y chicos oja te recomiendo que lo ignores. Y ya para terminar rayo un enlace a mi link 3, que es donde tengo todavía más enlaces de más mierda que hago, y que me niego a promocionar porque si no este mensaje duraría 20 minutos. Venga, y con cuidado, y a tomar por culo ya.